0: Călătorii cu Gus Alături de jurnalistul Vitalie Guțu Prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Călătorii cu gust. Haideți și astăzi să străbatem lumea largă, să aflăm noutăți turistice naționale și internaționale, cum afectează virusul ucigaș din China turismul internațional și pe cât timp agențiile de voiaj de la Chișinău au anulat călătoriile către această destinație. Tot în ediția de astăzi aflăm prin cei au impresionat alpitran Silvânin pe jurnaliști americani. Vorbim de asemenea cu Adrian Pleșca care de 3 ani este stabilit în Rotterdam și ne povestește aventura vieții lui. Nu lipsește nici rubrica Mesaje cu gust. Zic, să pornim la. Călătorii cu, gust, călătorii cu gust Alături de jurnalistul Vitalie Guțu Vinuri, produse apicole, articole de artizanat, haine, genți, mobilă, toate pot fi găsite la expoziția națională fabricată în Moldova. La cea de 19-a ediție a evenimentului participă 460 de agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționale. Fiecare companie a încercat în acest an să vină cu produse noi pe care să le vândă, să fie pe placul consumatorului. La fabricat în Moldova participă un număr mult mai mare de companii din afara țării față de anii precedenți. Este vorba despre 150 de firme din 15 state, 70 de societăți fiind numai din România. Expoziția Națională Fabricată în Moldova este organizată de Camera de Comerț și a Republicii Moldova, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Expoziția Națională Fabricată în Moldova este deschisă până pe 2 februarie și își așteaptă consumatorii. Sectorul turistic din China începe să resimte impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, în condițiile în care peste 400 de milioane de chinezi urmau să călătorească pentru anul nou lunar, relatează BBC. De obicei, perioada este cea mai aglomerată pentru companii aeriene, hoteluri și atracții turistice. În schimb, zborurile și hotelurile sunt anulate deoarece oamenii se confruntă cu restricții de călătorie sau aleg să rămână acasă. Multe companii aeriene au anunțat că vor să restituie tarifele sau vor permite pasagerilor să-și reprogrameze gratuit călătoriile dacă sunt afectate pentru că sunt anunțate mai multe restricții de călătorie. Cea mai mare agenție de turism online din China, Trip.com, renunță la taxele de anulare la toate hotelurile închirier de mașini și bilete pentru atracții turistice către Wuhan și monitorizează activ situația pentru a asigura siguranța tuturor călătorilor. Deși China nu este o destinație foarte populară pentru moldoveni, agențiile de voiași din Chișinău au decis să nu mai pună la dispoziția clienților niciun pachet turistic spre țara grav afectată de noul coroan. Mai ales că acum 5 zile Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la noi a emis o avertizare de călătorie în China. Precizăm că turismul a devenit o parte din ce în ce mai importantă a economiei chineze și contribuie cu aproximativ 11% la creșterea economică a Chinei, angajând aproximativ 28 de milioane de oameni. Doar în anul 2018, 62,9 milioane de turiști au vizitat China, fiind a patra cea mai populară destinație turistică după Franța, Spania și Statele Unite ale Americii. The New York Times a publicat o listă cu 52 de locuri care trebuie vizitate în anul 2020, iar carpații meridionali, cunoscuți și drept Alpii transilvaneni, din România, sunt printre acestea. Jurnaliștii americani scriu că turiștii care doresc să experimenteze o bucată de sălbăticie reală, fără a fi nevoie să meargă până la capătul pământului, nu trebuie decât să viziteze Transilvania. Dintre toate pădurile virgine vechi din Europa, 65% se află acolo, scrie The New York Times, adăugând că aceste păduri adăpostesc urși, lupi și o serie incredibilă de exemplară de floră și faună. Aceștia numesc drumurile din România foarte decente, amintind Transfăgărășanul, care este o destinație în sine pentru pasionații de automobilism și spun că aceasta permite accesul în locurile sălbatice din meridional. Recomandarea The New York Times de a vizita munții României vorbește și despre faptul că Prințul Charles a numit aceste locuri o comoară naturală, neprețuită pe un continent care a distrus de mult toată sălbăticia, dar și de despre defrișerile ilegale
1: Vinuri alese Vinuri alese
0: Produsul mândriei naționale vinul Moldove a încheiat anul pe un trend ascendent, înregistrând valoarea maximă a exporturilor din ultimii cinci ani. Pe parcursul anului 2019, atât volumul exporturilor de vinuri moldovenești, cât și valoarea acestora nu a fost la cel mai înalt nivel înregistrat din 2014 până în prezent. Cifrele în creștere au fost atinse datorită eforturilor constante depuse de producătorii vinicoli, cu suportul oficiului Național al Viei și Vinului. Instituție care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, astfel în anul. 2019, Republica Moldova a exportat aproape 160 de milioane de litri de vin în creștere cu 9% față de anul trecut. Din totalul volumului exportat, vinurile liniștite dețin o cotă de 94%. Divinurile și distilatele, 3%, vinurile fortificate, 2%, iar spumantele, 1%. Țara noastră a exportat vin în sumă de 3 milioane de lei cu 9,2% mai mult decât în anul 2018. Vinurile liniștite au generat 74% din totalul veniturilor. Divinurile, vinurile 20% de procent, iar spumantele și vinurile fortificate câte 3%. În anul 2019 vinurile moldovenești au ajuns în 67 de țări ale lumii, unele dintre ele fiind cucerite în premieră, cum ar fi Afganistan, Siria, Togo sau Guam. Totodată, după o pauză de câțiva ani, vinul Moldove a ajuns din nou pe masa consumatorilor din Australia, Norvegia și Libia.
1: Vinuri alese Vinuri alese
2: Oameni și locuri
0: Oameni și locuri Domnilor și domnilor, am revenit la călătorii cu Gust. Invitatul meu de astăzi este Adrian Pleșca, un tânăr din Republica Moldova, care, iată, de ceva timp este stabilit în Olanda, mai exact în Rotterdam, Olanda, dar a revenit acasă pe o bucată de vreme. Și de ce anume a revenit acasă și urmează să plece din nou, ne va spune chiar el, Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea să vii la călătorii cu Gust să Împărtășește emoțiile, trăirile, a tot ceea ce înseamnă Republica Moldova, tot ceea ce înseamnă Chișinău și Rotterdam.
2: Mergi tare mult, sunt fericit să mă în acest studio încă o dată. Cu mare
0: drag. Deci, haideți împreună cu radioascultătorii noștri să o luăm de la capăt. Deci, tu uh, ai absolvit aici, în Chișinău, da. nu?
2: După absolvire, ce a urmat? După absolvirea urmat, plecarea mea psihotare să fac studiile de licență în orașul Rotterdam, la Universitatea Erasmus. Ultimii trei ani am completat studiile mele, acum sunt în anul final de studii, în care trebuia să-mi aleg să fac sau stagiere sau să mai au niște studii adiționale, adică trebuia să-mi aleg o cale. Eu am ales să fac stagiere, am început să fac stagiere la una dintre instituțiile Unii Europene, și după care am, am înțeles că aș avea un rol mai important și aș putea să, să mă dedic mai efectiv în Chișinău decât aș face în Bruxelles, pentru care am revenit pe o stagiere de 8 luni în Chișinău.
0: Deci, bun, tu la ce facultate acolo în Rotterdam ai aplicat? Deci,
2: facultatea se numește Managementul Provocărilor Sociale Internaționale.
0: Ah, sună fine. Da. Ok, cu ce se ocupa în principiu da. această facultate? Deci
2: facultatea așteaptă de la absolvenții săi, în primul rând este o facultate nouă, anul trecut abia au fost prima promoție de absolvenți. Este o facultate ce provine din noile necesități a noi lumi noastre de a administra și de a lupta împotriva provocărilor care vin. Facultatea așteaptă ca noi absolvenței să fim acei oameni care peste ani vor putea să administreze, să contracareze și chiar să, să lupte cu toate fenomenele globale care ne pun în pericol și care la fel vin ca oportunități precum ar fi globalizarea, schimbările climatice, terorismul, sănătatea, corupția și tot așa mai departe. Deci noi, în timp de trei ani jumate, pe noi ne instruiește cum să fim buni administratori publici în, așa, în administrarea și lucru cu noile provocări care vin a spre lumina. Da, și cum trebuie, trebuie să faceți fața acestor exact. provocări. Exact. Da? da, e foarte bine pentru că
0: bănuiesc eu și sunt sigur așa, o parte, că ar trebui și universitățile din Republica Moldova cumva să, reformeze Sigur. programul de studii și să aplice, eu știu,
2: materii care dictează realitatea Sigur. pentru ca f- să faci fața acestor provocări. Da, într-adevăr, lumea se schimbă cu 10 ani în urmă, nim- aproape că nimeni nu vorbea despre schimbările climatice. în astăzi asta a devenit punctul numărul 1 în, în discuțiile globale și în discuțiile internaționale. Cu 10 ani în urmă, migrația în Uniunea Europeană era una dintre probleme acum este o problemă prioritară Lumea schimbă și, desigur, mediul academic trebuie să schimbe și el după lume și să adopte noi practici, să adopte noi abordarea asupra... Și să formeze
0: specialiști eventual pentru ca să
2: fie și lumea în continuă mișcare. De ce ai ales Rotterdam? A fost o alegere mai mult pentru această facultate, deci m-am dus nu atât în Rotterdam cât m-am dus la această facultate. După care am am descoperit un oraș extraordinar Care pe mine m-a binevenit foarte frumos Și eu m-am simțit foarte confortabil Și cred că o să mă mai simt confortabil cât o să mai trăiesc acolo da, cred că e de asta
0: Ok Prin ce te-a cucerit Rotterdamul Atunci când ai calcat pentru prima oară acolo? Eu bănuiesc că înainte de a depune
2: dosarul la studii, te-ai informat, da? Ce... Să știi că eu, eu călătorin foarte mult, așa, adică știam despre Rotterdam, acel al doilea oraș din Olanda, primul, cel mai mare port european, adică și aveam o... Deci lucruri pori. generale da, care... Da, adică, dar nu, nu am intrat în esența lucrurilor, da. chiar, chiar am, 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 ne-am lăsat spațiu să fiu surprins de oraș, așa și s-a întâmplat primul lucru care pe mine mă o uimit asta în primul rând predominanța rațiunii în rezolvarea tuturor problemelor, adică lumea nu-și mai pune întrebări despre mentalitate greșete, despre cultură despre limbă, despre lucruri, adică ce este corect în, în rațiune, aia merge adică noi avem trafic cum luptăm noi cu traficul? Lărgem, lărgem drumul? Nu, asta nu lucrează. Noi lărgem drumul, lărgem abuteași. Hai să facem transport public mai bun, hai să facem piste pentru bicicliști. Și adică toate apoderile astea care îți dau dințeles că Na, lumea, pur și simplu, s-a gândit cum ei ar vrea să trăiască mai bine și acele, acele decizii pe care le-au ales au fost strict în baza rațiunii și a na, cunoștinților generale. Uh-huh. Asta pe mine m Și deja na, din acest principiu provin o de o de lucruri. Eu călătoresc în fiecare zi la universitate cu doar cu bicicleta, eu merg pe trotuare aranjate, pavate frumos, eu merg la muzeuri care pe mine mă lasă, pur și simplu, frapat. Numai din faptul că na, nu nu mă duc acolo să văd exponate, dar chiar tip pune față în față cu istoria. Poți pipi, poți ating, atinge, poți simți chiar în acea atmosferă istorică sau modernă, sau oricare ar fi muzeul. da, și toate lucrurile este așa într un ansamblu general, pe mine m-m și frapat, mă frapată în oraș. Uh, cum a fost adaptarea? Adaptarea Destul de ușoară, adică, na, pentru că eu, iarăși, eu, înainte de a trăi în Rotterdam, am uh, trăit în mai multe orașe europene, adică mai multe perioade, eu am fost în cercuri internaționale, chiar la acel moment conduceam organizații internaționale și eram, adică, mereu în cerc internațional, de asta adaptarea a fost pentru mine ușoară. Nu este același caz pentru mulți moldoveni care sunt acolo, dar Pe ce asta, Pentru că f- m- foarte mulți tineri care chiar au fost și în da. emisiunii mele, uh,
0: deci spuneau că adaptarea, deci le-a luat ceva timp da. pentru a se adapta contextului și conjuncturii exact. culturale, sociale din țara în care da, își făceau
2: studiile sau chiar s-au stabilit acolo. Da, pentru mine așa, a fost mai mult că eu m-am dus acolo cu Na, da, mereu trăiam cu gândul, cu studenție o să fie așa cum din poveștele Na, vineri, seară, s-aduncă studență, își povestesc un alt, știi? Da, da, da. E un colectiv și am ajuns acolo Probabil asta asta fost cea mai mare șa mea în tot acest dinții că fiecare este pe contul propriu. Dacă știvez cu mult lumea asta nu este când. Ne vedem la ora 8 țară și hai să vedem și face noi țară. Noi ne vedem la ora 8 la ora 9:30, la 9:30 o seară bună continuare, mă duc acasă, ștai? Adică, da. Adică, detalii de astea care pur și simplu nu, nu m-am așteptat. Și cred că din punctul ăsta de vedere, familiarizarea și adaptarea mi-au fost mai mai dificil alea. Ok. Este adevărat Adrian că în străinătate. Și dacă vorbim o
0: ce de Rotterdam, este adevărat că studenții, tinerii care își fac studiile acolo, la universități, deci pentru ei biblioteca este ceva normal?
2: Da, da, desigur. Adică nu doar că normal, biblioteca este un centru atractiv, uh-huh. este un centru care într-adevăr te invită să fie acolo, tu nu, nu te duci la bibliotecă forțat, dar te duci la bibliotecă pentru că îți place să te afli acolo. În universitatea mea, bibliotecile sunt de o calitate pur și simplu, uimitoare, noi acolo adică, simți că biblioteca nu este doar un centru în vieță, dar este și un spațiu de networking între diferiți studenți, între diferiți sectoare care uh, le prestează universitatea. Uh, sim, adică, simți că uh, acea bibliotecă este acolo pentru a te face mai bun. Acolo sunt calculatoare, acolo dacă te-ai obosit, este un divan unde poți să te să dormi. Dacă, dacă vrei, nu știu, să-ți iei o pauză, te duci, la un PlayStation la partier. Exact. De ce te întrebam? Pentru că am fost în mai multe țări europene și
0: chiar uh, am mers în bibliotecile orașelor pe care mm-hmm. le-am vizitat. Dacă vorbesc despre Geneva, că mai des circul acolo, am fost în, la, Univers- la Biblioteca Universității de Stat mm-hmm. din Geneva și deci am rămas uh, surprins de uh, cât de friendly sunt instituțiile anume uh, bibliotecare uh, pentru studenți și studenții și tinerii mm-hmm. uh, merg acolo cu... Așa, cu o deschidere da. de normă. Da, da, da. Și vin aici și te întreb, de ce crezi tu că tinerii din Republica Moldova uh, nu merg în bibliotecile din Republica Eu Moldova? Eu cred că
2: tinerii din Moldova ar merge la biblioteci, dacă bibliotecile ce puțin i-ar invita pe și acolo. În momentul în care noi avem câteva biblioteci care sunt de uz general, dacă să vă pe Chișinu, noi avem Biblioteca Națională Văsele Alexandrie, Bibliotece, bibliotece Municipale Pogden Piatu Ceai ele sunt biblioteci în care tu poți duce și citi nimic mai mult. Te afli în spații robuste, în care tu nu te simți inspirat, în care tu nu simți că dorești să devii mai bun. Respectiv, bibliotecile de Moldova, pur și simplu, trebuie să asumi un rol mai larg decât prestarea spațiului de educație. Mm-hmm. Trebuie să asumi rolul de a distra, de a invita, de a reține tinerii acolo. În momentul în care, da, noi avem tot cu știi, binevoiește biblioteca, este o bibliotecară cu nasul, cu nasul în jos și, adică, niciodată nu o să vrei să viața acolo. Și mai degrabă stai acasă înghesuit, dar știu, Da, în uh, poate
0: ai dreptate, pentru că bibliotecile, dacă vorbim de Biblioteca Națională și de Biblioteca Municipală BPHD-ul, uh-huh. uh, cel puțin de, uh, când văd eu pe de socializare și am contact mai direct cu Biblioteca Națională, uh, e, deci, aceste biblioteci fac invitații pentru tineri, dar, cum spuneai, tu sunt niște spații doar pentru citit sau răsfăit anumite cărți, dar nu eu știu, nu oferă paleta largă pe care o oferă bibliotecile din străinătate și asta nu este vina bibliotecarilor, dar este vina mai sus, bănuiesc eu. Ok, dacă vorbim despre mâncare, ce...
2: Și lăsat uh, acolo frapat. Nu știu, adică eu, eu nu, pot, acum, nu, nu pot să mă gândesc la ce este mâncarea națională olandezilor pentru că per se așa ceva nu cred că există. Mâncarea în Olanda în predominantă parte este foarte prăjită. Da, adică avea o bucată, mare parte, pește, peștele prăjite sau zanfle, cum, cum se spune acolo. El merge foarte bine în majoritatea locurilor. Uh, sunt foarte pasionați de bucătăria străină Adică ei au adoptat foarte multe bucătării străine Din fostele colonii olandeze Din Surinam, de exemplu Adică ai foarte, tip, foarte multe tipuri De uh, fel, fel, felurite feluri de mâncare Foarte uti, foarte uh, na, foarte acid așa scante, un... da Da uh, și cred că, na, ăsta e specific cu Ei au adoptat foarte multe alte stiluri și le-au dezvoltat și le-au adaptat pe necesitățile lor. Mm-hmm. Dar așa, să mă gândesc la o buc- bucătărie națională olandeză, nu cred că ei ar putea exista așa ceva. Mm-hmm. Dar, Dar a... sunt momente când ți-e dor știu, de bucate tradiționale moldovenești? Da, sunt momente și de-asta există rutieri colete
0: <laughs> <laughs> care uneori
2: da, care uneori... Sunt mama, salvarea. Da, sunt salvare. Mama s-a învățat deja, știi, de exemplu, să, să fac sarmale, să le fierbă până la mijloc, știi, și să mi le trimit în forma aia, că eu doar să le vin și să le fierb încă 30 de nuți și aia, că poftim gustul de casă în Rotterdam. Ah, foarte tare, da. foarte tare. Bravo, bravo, bravo. Pe lângă faptul
0: că tu îți faci studiile acolo în Rotterdam, bănuiesc eu și cel puțin am văzut pe peretele tău de pe Facebook tu călătorești nu doar în Olanda no. ci și în alte țări europene asta îți permite mobilitatea îți permite deci nu te
2: ține cumva studiile nu, nu te țin pe, prins pe, pe, asta e așa unic, unicul meu care, unicul dezavantaj care îl atașez uh-huh. universității mele este că eu am foarte puțin spațiu pentru a călători și uh-huh. respectiv toate vacanțele, toate zilele pe care eu le-am liber, eu încerc mereu să le umplu cu uh-huh. e, Și asta a făcut ca eu până acum să vizitez 42 de țări pe 5 continente. Și da, dar în mare parte a cazurilor căutoresc vara. Dacă e vorba de căutorie pe alte continente, îmi rezervează ca ultimele două veri, așa au făcut. Adică îmi rezervez două luni pentru a vedea o regiune destul de mare de pe alt continent. Uh-huh. În timpul studiilor, atunci când am la dispoziție doar 3-4 zile, de obicei mă uit, yeah. da, uh-huh. uit uh, zborurile low cost de la cele 15 aeroporturi care sunt în raza de 200 de kilometre a Rotterdamului și mă uit, na, unde găsesc bilete cu 10 euro de data asta. Uh-huh. Și eu acolo și merg. Aha. Ok, pe ce continent ai fost? Am fost pe continentul în afară de
0: Australia. Uh, îți dorești să ajunge în Australia? Da, da, da. Am înțeles. Ok, hai
2: să începem cu America. Uh-huh. Deci cum a fost acolo și cum ai ajuns? Și în America, sau în America de Sud, mai întâi. Okay. De, uh, vara asta a fost uh, vara în care eu m-am dedicat autor de iubita mea călătoriei în America de Sud. Am călătorit două luni jumate, începând din Buenos Aires până în Lima. În Peru am văzut Argentina, Chile, Bolivia și Peru. Uh, a fost o experiență absolut extraordinară, că eu am putut să fac cunoștință cu această cultură foarte specifică. Cultura argentiniană care este foarte similară cele europene, după cum este o țară în mare parte bazată pe imigranți europeni, și adică nu am simțit mare diferență între nu știu, Italia, Spania și Argentina, uh-huh. de exemplu. Uh, mergând mai departe în Chile, am văzut deja așa, o mică fuziune între multiculturalismul european și deja specificul ăsta sud-american. Uh-huh. Uh, acolo am văzut o țară foarte dezvoltată, lumea de acolo care îi spune el veția Americii de Sud. O țară care știe foarte bine să-și administrează lucrurile, care este bogată în servicii culturale, în servicii educaționale, universități foarte bune, biblioteci foarte bune și desigur lucruri care mine cel mai mult, asta e natura și orașele. Este de exemplu orașul Valparaiso, care eu cu mine o străiasc încă mult, mult timp. Eu sunt un iubitor de artă stradală, și anumerit în Valparaiso, care pur și simplu este un oraș care s-a dedicat integral la artei stradale. Fiecare perete, fiecare scară, fiecare, nu știu, fiecare suprafață liberă este pictată și pe lângă faptul ăsta orașul este malul oceanului și el vine într Deci într-o... chiar un adevărat paradis. Da, un adevărat paradis, într-adevăr e oraș pe malul oceanului, e oraș așa care mergem voi și dealuri foarte abrupte și asta nu știu așa, tot într-un complex, tot acest oraș pentru mine l-a, s-a imprimat foarte, foarte dângă uh-huh. Santiago de cele, capitală din cele, e, special, e, da, e specială dar ca orice oraș mare a început să-și piardă identitatea proprie și așa să se mute spre viziunile și valorile orașelor mari dar apropierea de munți și faptul că din oraș poți vedea o panoramă extraordinară a munților e specială Mergând mai în sus deja spre Bolivia, mai în nord spre Bolivia, am, am descoperit o natură extraordinară în tot ce înseamnă uiunii um, Salt Flats. Um, um, deșerturile de sare din uiunii, care este un, un spațiu foarte mare, unde noi am făcut o excursie de 3 zile, în care noi am văzut lagunii, munți, vulcani, geizerii. Probabil toate formele naturale pe care e foarte greu să le găsești în Europa și ele sunt concentrate în același spațiu. Uh, vorbim deja de Bolivia, uh-huh. acolo este probabil epicentrul culturii aborigenei sud-americane. Adică acolo nu mai vezi atât de multă influență europeană, dar vezi anume lume Autenticul da, sud-american, uh-huh. da. Uh, chiar și asta se reflectă în cum arată oamenii. Femeile foarte joase... Destul de, destul de large cu o talie foarte largă de la natură toate că, pe lângă asta el mai poartă uh, fusti pompate uh-huh. care le fac talia încă și mai mare adică se pară, știi? Da, da, și da. ele na, noi ne râdeam că se cu niște pokemon dar <laughs> nu este cazul știi? și da. sunt da. reprezentative locului, nu? da, da, da uh, deja de Peru, asta a fost probabil uh, na, marea mea descoperirii de țară unde mi-ar plăcea să trăiesc unde eu mă, mă foarte confortabil în uh, primul rând trebuie menționat Machu Picciu, care este un loc absolut spectaculos pe care îl găsea lângă Cusco. Uh, noi în Cusco chiar am trăit 3 săptămâni cu prietena mea și am, um, am ajutat o mică afacere de turism să se dezvolte. Uh-huh. Uh, da, am uitat să spun că această călătorie mare parte a fost organizată după principiul, că noi ne ducem să ajutăm niște proiecte Sunt niște afaceri din diferite orașe în schimbul cărora aceste companii și ei ne ofereau nouă cazare, mâncare Asta voiam să întreb, cine va a sau dacă voi v-ați achitat, cât de scump a fost această călătorie? Da, e așa, să luăm pe, pe, pe general, nu cred că este, o, adic, costul călătoriei noastre este un indicator pentru multă lume, pentru că noi am planificat-o foarte, foarte minuțioasă. Noi uh-huh. am călătorit doar cu transport public, noi am dormit doar în Airbnb-uri închiriate, noi nu am mâncat la restaurante, noi am mâncat la locurile unde de obicei îl local, nici deci chiar și în piață. Uh-huh. Uh, și în mare parte a cazului De exemplu în Cusco ne am stat 3 săptămâni N-am achitat deloc Pentru mâncare Pentru cazare Chiar și pentru excursurile Care le făceam N-am achitat Pentru că ajutam acea companie uh-huh. În La Paz Când am stat în Bolivia A fost același lucru Cu altă companie da, da, cum găsești aceste companii? Sau cum ei te găsesc? Companiile respective te gă, nu, găsesc? Este, sau, încă, este o rețea sau Da, e o rețea. O e, în cazul nostru a fost vorba de o rețea, care se numește World Packers, uh-huh. prin care fiecare om se poate înregistra și acolo business și proiectele din toată lumea și pun ofertele. Okay. Noi avem nevoie de... În mare, să zicem, 70% din cazuri este vorba de hoteli care au... Le trebuie cineva să la recepție sau le trebuie cineva să fac curățenie prin camere. Mm-hmm. Noi ne-am orientat pe celelalte 30% care erau servicii de administrare, de web marketing și tot așa mai departe. Prietena mea făcea servicii de social media management mm-hmm. la companie, adică se ducea și le făcea un program pe 3 luni înainte de cum să-și promovează compania. Da. Eu eram responsabil de tot 300, adică puteam să mă ocup și de propuneri de dezvoltare organizațională și de stabilirea legăturilor cu unei Ok, și în schipul acestor
0: servicii da. deci voi călătoriți, voi, deci cumva vă pătrundeți în esența țării pe, pe care, da. în care sunteți, da? Da, da, da.
2: Super tare. Bună asta. Ok, no. și dacă mergem în America de Nord? În America de Nord a fost, Din păcate eu aș vrea să văd mai mult America de Nord, dar am fost doar în Canada și doar uh-huh. câteva zile și uh-huh. asta a fost iarăși în această vară când a trebuit să zbor din America de Sud spre Europa am avut o escală pe care am a o pe câteva zile și okay. am stat în orașul Toronto și am văzut. Aha. Adică nu, nu pot să spun că sunt un expert în America din Nord, am fost doar în Toronto, în Canada. Deci dar urmează, nu? Urmează, desigur, da. Am înțeles, okay. Da, în Asia, dacă, Așa, dacă merg de departe, în Asia am fost cu, subcontinentul indian, cum mi se mai zice, am văzut India în, în, în marea sa parte uh-huh. și Nepal. Că am stat, Asta a fost deja vara trecută, când eu am fost pe alte două luni, mai întâi am zburat în Kathmandu și după care din Kathmandu am ajuns până jos în jos la Mumbai, am traversat vreo 5-6 de km doar cu transport public și vizitând oraș, oraș cu oraș, cu exact aceeași schemă care am făcut-o și în America de Sud, ajutând companii, au fost o companie în Nepal, a fost un, uh, un homestead de când niște bătrâni care aveau o casă, care o dădeau în pe mai multe platforme, eu m-am dus le-am ajutat și am ei trăiau adânc-adânc în munții Himalaya, unde trebuia să ajungi 3 ori cu autobuzul, după care două ori cu motocicletă și o ori pe jos. Auleu. Adică eram în, în foarte departe de aici, okay. civilizație. Da. Acolo am stat două săptămâni și na, acolo a fost o perioadă absolut extraordinară, pentru că am înțeles și am învățat ce înseamnă yoga, am învățat ce înseamnă meditație, am învățat ce înseamnă pur și simplu viața detașată de realitate. Um, așa, apropo,
0: da. foarte scurt, cum este uh, să fii așa într-o deportare enormă și să fii detașat de tot cotidianul ăsta și să faci meditații, yoga, să fii cumva conectat cu natura, cu cosmosul?
2: <laughs> da, eu atunci, atunci cred că nu, nu, nu realizam importanța acelui moment pentru viața mea, adică eu când eram acolo, știi, cumva era, eram în acel mindset în care, da, uh-huh. la ora nu am yoga, știi, da, da. poate la, la început îți mai pare extreme, dar deja spre ultimele zile, adică în acel moment eu nu realizam atât de mult cât e de important acel moment pentru mine. Cu timpul deja am început să, să realizez, dar îți înminti starea mea de spirit, care o caracterizat acele două săptămâni, au fost pur și simplu de detașare, în care problemele, lucrurile care pe mine, de exemplu, dacă erau în Chișinău, dacă eu citeam o știre, pe mine acel lucru avea pe mine, foarte să mă afectează, mă enervează, să îmi provoacă emoții care poate nu trebuiau să, să le am, acolo astea erau așa, ok, s-a întâmplat și s-a întâmplat, Și mâine să m- da. mă întâmple ceva. Exact, exact. Și da, asta, okay. asta o păstare de spirit. Ur- următoarea destinație? Da, atunci a fost India da. ca următoarea destinație. Și în India tot am făcut aceeași schemă, am ajutat proiecte și business-uri și respectiv am stat 3 săptămâni în Jaipur, 2 săptămâni în, în Goa. Da, și între timp am mai vizitat orașele dintre. Am înțeles. Da, În Europa... Eu așa, mi-am permis să încep Amadera în locul da, tău, dar... Da, rău. nicio problemă, nicio problemă. Da, Important în, traseul să-l uh, Da, în Europa am fost uh, în toate țările, cu excepția 5 țări mici. Uh, Hai adic- să țările care nu ai fost și da, deja da, radioascultătorul să știe în ce țări ai fost. Da, n-am fost în Monaco, n-am fost în Andorra, n-am fost în Islanda, n-am fost în Norvegia și în... Uh, să încerc să scapă,
0: nu-i bai. Da. <laughs> deci urmează aceste 5 țersele explorez. Da, urmează și pe ele, da. OK. Bun, spunem, chiar sunt curios când trebuie să deții anumită specialitate, o anumită, eu știu, când, când aplici la proiectul ăsta
2: ca să mm-hmm. ajuți în business de turism și așa mai departe. Ba, ba nu, adică nu trebuie să ai universitate, nu să ai nimic, uh-huh. că e mai mult că dacă tu, de exemplu, aplici la un program unde ți ceri servicii de social media marketing. Ar fi social media management, ar fi foarte bine că tu să ai o conexiune, să ai un portofoliu, adică să zici e, că eu am administrat paginile astea, dacă vă place ce ai am făcut până acum, n-a, luați-mă. Mm-hmm. Dacă e vorba de servicii în care tu pur și simplu ajuți un hotel, de exemplu în receptioning sau în curățenie sau la dejunuri sau la orice, nu, nu e necesar absolut nicio experiență, nicio, mm-hmm. niciun domeniu. Este, este o modalitate prin care mulți, adică prin acest program, mare, acest program, în mare parte este folosit de acei profesionali europeni care într-un moment dați saturi de ceea ce îi fac și decid să mă duc pe mult timp undeva necunoscut. Știi? Și adică asta este o platformă de început pentru astfel de călătorie.
0: Mm-hmm.
2: Foarte tare, foarte tare. În Australia în când intenționezi să ajungi? Oi, nu știu, nu știu. O să... Nu știu, nu ți-ai propus încă, încă, încă viitorul propus. apropiat. Nu, acum vreau să vrem împreună cu EBITDA să ne focusăm mai mult pe Asia. Asia uh-huh. este țara continent cu cele mai multe țări și în care poți vedea o diversitate absolut de, 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 de destinații și de locuri de, de vizitat. Cred, cred că ne orientăm pe Vietnam, Cambodia așa, și alte țări să zicem așa, din spectrul mai sărac al Asiei, pentru că în țările mai sărace este mai ușor de căutorit și și am desprins așa pentru noi o regulă că de obicei în țările sărace sunt țările în care tu poți foarte mult să te atingi de autenticitatea acelui loc știi? și poți să prinzi sinceritatea locului. Exact, exact. Da. Dar prietena ta, unde se află? În, în... în Strasbourg, în Strasburg, În Strasbourg, da? da? Cât de des vă vedeți? O dată în, în luna cam. Uh-huh. Dar am vrea mai des și mai mult, dar e 12 ore distanță între noi. Am înțeles, am înțeles. Ok, da. dar... Asta e, importantă că sunteți în călătorii împreună. Da, și, da,
0: și cum ar... <gătări> da, 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 da. Dacă vorbim despre faptul că ai revenit la Chișinău, deci faci o stagiere de 8 luni de zile, uh-huh. ca să cunoască și cei care
2: ne ascultă, în ce constă această stagiere ta? Da, deci eu primul scop, pentru care eu m-am revenit aici este să, să-mi aduc aportul în reformarea și dezvoltarea serviciilor și instituțiilor culturale din municipii Chișinău, să avem un mediu cultural mai avansat, mai echilibrat și calibrat cu tendințele și normele globale ale anului 20 ca să aducem o nouă o nouă viziune asupra cultură, să-i spunem. Uh-huh. dar pe lângă asta desigur că, ca și înainte eu mă ocup de toate ideile care eu le consider importante pentru dezvoltarea orașului Chișinău și de asta paralel mai sunt conectat la procesul de extinderea proiectului transportului nocturn pe care de mult l-am început niște proiecte de picturi morale prin Chișinău, proiectul benzelor dedicate pentru transport public benzelor pentru cicliști și tot așa mai departe Să știi și cei care
0: ne ascultă, tu înainte de a merge în Olanda, tu ai fost la orașul meu, da? Asociație. Ok, și aici vin și te întreb, s-au schimbat cumva prioritățile și obiectivele tale când erai aici la orașul meu, da? Și ai mers în Rotterdam Ai văzut care sunt Eu știu Tendințele și așa mai departe Și iată ai venit acum după o perioadă de 3 ani de zile Deci aceste priorități
2: Au rămas care tu le-ai avut cap... când era în Chișinău sau... Uh... Nu, la nivel de priorități, cred că au rămas aceleași. Adică e vorba despre să fiu în serviciul cetățeanului cât mai mult posibil, mm-hmm. să contribui cât mai mult posibil la dezvoltarea orașului prin diverse, diverse metode. Probabil ce s-a schimbat cel mai mult este... Abordarea, abordarea Și înțelegerea situației. Când eram în Chișinău, eu știi, adică uneori eu puteam să mă las convins sau așa să, să fiu naiv în ale mele și să cred că problemele Chișinăului sunt într-atât de complicate încât ele nu pot fi rezolvate, pentru ca să merg în Olanda și na, discuția de la care am început da. această discuție, rațiunea de tuturor, știi? Atunci când tu pur și simplu te gândești asupra unor lucruri și vezi că soluțiile sunt la suprafață foarte de știi? Și na, și nu este atât de costisitor, și atât de greu să faci unele lucruri. Improbabil mai mult că e abordare. Acum sunt mai convins pe mine că nu eu sunt cel care greșește, dar funcționarii putresi din primărie sunt cei care greșesc. Acum eu sunt sigur că lucrurile se pot schimba doar prin implicare directă, proactivă, implicare nu de Hamita, dar implicare în care tu te duci chiar și să-ți asumi lucruri care nu intră în fișa ta de post. Prin asta vine schimbarea. Prin oameni care fac lucruri, fac mai mult ce se cere decât ce se cere de la dânșei. Eu acum stau și mă gândesc la ce ce spui tu și
0: uh, am ajuns la concluzie, deși eu o aveam mai mult, dar na, încă o dată a confirmat spusele tale, uh, noi iubim să complicăm lucrurile. Da. Noi iubim să complicăm lucrurile și, cum spuneai tu, de ce să nu faci ceva mai bun pentru uh, zona, pentru localitatea, pentru regiunea ta, în afara fișii de post? Exact. De deci, ce exact. să te conduci doar după acele puncte care sunt indicate în fișa de post, care până la urmă, nu știu dacă îți oferă acea comoditate și acea, eu știu, tragere de inimă când ieși în afara unei instituții sau alteia, când vezi o pistă pentru cicliști bine amenajată, transport public bine
2: structurat și bine pus la punct. Într-adevăr, și e important, adică nu doar să faci lucruri în afara în serviciului tău, dar să faci lucruri tău bine. Exact. Că, na, zilele astea, mai ales eu, oamenii care așa pe mine, mă, ei, nu mă demotivează, așa, mă dezamăgească cel puțin de situația curentă, sunt oamenii la care eu mă duc cu idei și primul lucru care mi-l spun, îmi numără problemele, știi, deși, deși ideea ta nasă a să meargă. Când primul lucru pe care tu trebuie să-l faci e să zici, băi, dar hai cum să-l facem să meargă, știi? Adică funcționarii atât la nivel local, cât și la nivel central s- sunt obișnui... Oh, hai să noi generalizăm pe toți. O bună parte din ei sunt obișnuiți să se gândească la schimbări prin perspectiva problemelor care aso să le aduc la societate, nu prin perspectiva beneficiilor pe care astăzi le provoace, știi? Mm-hmm. Și, na, și e greu în așa, în așa circunstanță să te duci de exemplu la, chiar, De exemplu, Ministerul Culturii, știi, să le spui, vrem să construim ceva și primul lucru care ți i să și că asta e imposibil de atât trebuie să înțelegi. Coșelă, 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 de atât că super superă aici, Dar, nu, adică, hai să spunem pe o balanță care sunt beneficiile și care sunt uh, consecințele negative. S- în baza acestei balanțe să se decidem. Și mai ales
0: că uh, instituțiile respective au anumite pârghii da, care da, pot da. contribui la rezolvarea problemelor pe care tot aceste instituții le creează într final. Corect. Bănuiesc eu. Ok, eu îți mulțumesc foarte mult și ca, înainte de a încheia discuția noastră, după aceste 8 luni de zile, după această luptă cu ghilimelele de regoare, cu toți mm-hmm. funcționarii, cu toate instituțiile, ca să contribui la crearea unui oraș frumos, din punct de vedere, eu știu, arhitectural și nu
2: numai, Uh, urmează să revii în Rotterdam. Da, urmează să revin în Rotterdam, mai am două module studiat, știază de licență și gata. Și după... Finalizarea tezei de, da, de licență urmează probabil o călătorie fără, fără, termine, fără, fără sfârșit. Așa. Da, și atunci e... veți decide unde veți rămâne, da? Nu, adică pentru noi deja noi am... Ați decis, într m-. Adică noi am decis că vrem să trăim peste Adică, ah. Asta e și ideea. Acum ne conducem după principiile de minimalism, după care noi încercăm să ne limităm toată viața noastră ca ea să încapă într-un backpack care noi o să luăm în urma noastră, pe oriunde că călătorim. Uh, și după ideea că noi vrem să ne dezvoltăm în serviciile de freelancing, pentru că asta nu o să ne permită să lucrăm de la laptop, din orice colț al lumii, uh, pentru că na, noi am, cel n am înțeles pentru noi că lumea asta e cu mult mai mică decât apare foarte des uh, și că dacă există un timp mai bun de călătorie, asta e acum, știi, la uh-huh. 21 uh-huh. de ani. <laughs> da, și încă două întrebări și chiar da. încheiem discuția. Părinții ce spun? Părinți s dar da.
0: inițial erau cam sceptici da? Da, și reticenți la Eu ce am, ce am a început
2: să singur pe la 14-15 ani când mergeam în proiecte de astea și atunci mai era așa știu, o, o, o deschidere. Dar acum când eu văzut că eu deja am experiența unei călătorii singuri de două luni în India, probabil asta a fost momentul de cocitur în care eu zis că, da, ok, hai, hai stați i drumul, știi? Da, nu, da. nu ne punem în drumul tău. Am înțeles, eu
0: ti mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sper să ne mai reauzim și să ne mai revedem mare drag. cu mare drag pentru că de fiecare dată aduci ceva nou și aduci experiența asta a ta pe care o acumulezi în orice țară a lumii și sper că cei care sunt aici în Republica Moldova, în Chișinău să ia, măcar ceva din ceea ce vii tu să faci Și să Sper aplici și aici Eu vă eu. Eu mulțumesc foarte mult Doamnelor și domnilor Alături de mine a fost Adrian Pleșca Eu uh, vă mulțumesc Pentru că ne-ați ascultat Și nu uitați, urmează rubrica Mesaje cu gust După care călătoria săptămânii Rămâneți alături de noi Călătorii cu, gust. Călătorii cu gust Alături de jurnalistul Vitalie Guțu Iar acum a venit timpul să ascultăm mesajul cu gust. Vine tocmai din Danemarca, din partea Olesei Stoica, o tânără moldoveancă din raionul Ungheni, dar care de 7 ani locuiește în Danemarca. Să ascultăm întreaga poveste.
2: Mesaje cu gust.
1: Bună ziua, mă numesc Olesea Stoica, sunt din raionul Ungheni de origine, iar la moment locuiesc în recatul unit al Danemarcei. Sunt stabilit aici de aproximativ 7 ani locuiesc la o distanță de aproximativ 40 de minute de Copenhaga, capitala Danimarcii. Toți acești ani au fost mereu un drum lung spre cunoașterea unei noi culturi, cultura scandinavă, limba daneză și înțelegerea unui nou stil de viață mai relaxant, bazat pe mai multă încredere între oameni. Danezii sunt oameni, dacă aș caracteriza danezii într-un anumit mod, aș spune că aceștia sunt oameni care sar în ajutor atât de mult cât pot și le permite situația, chiar dacă ei sunt rezervați în modul lor de a fi. Tot ce apreciază ei este faptul că ei îți oferă îți oferă ajutor dacă ești dornic să înveți limba lor, tradițiile și să aderi la o nouă mentalitate bazată pe optimism și mai multă încredere. Ei apreciază mult punctualitatea și respectă cu strictețe toate promisiunile. Aceasta este una din calitățile lor cele mai de preț. demarca este o țară cu un nivel de trai foarte înalt, sistemul social este bine definit și orice persoană primește ajutor în dependență de cazul concret. Sindicatele la fel sunt organizații care, care chiar funcționează și ajută financiar Încear orice persoană ce este în căutarea unui nou job. Sunt foarte multe facilități pentru copii, sunt crește bine dotate cu absolut tot ce este necesar. Referitor la studii și medicină, sunt toate ușile deschise. Aceste servicii sunt gratuite, finanțate de stat, iar banii provin din colectarea impozitelor. Pe de altă parte, Danimarca este la fel o țară foarte scumpă, produsele și serviciile costă mult și impozitele sunt mari, în de venitul persoanei, însă, în medii, impozitul pe venit este de aproape aproximativ 38%. Corupția este la un nivel foarte mic, aproape nu există. Referitor la stilul de viață scandinav, Danezii au dezvoltat un concept care se numește Hugo, ceea ce înseamnă să te simți bine în anturajul în care ești, în compania familiei și persoanelor dragi. Este aproximativ ca și la noi moldovenii când ne adunăm la sărbători pentru a ne revedea cu cei apropiați. Hugo, la fel, poate fi alături de persoana iubită, savurând o ceașcă de cafea în liniște la lumina lumânărilor. Acest concept este poate inexplicabil în alte culturi, fiindcă depinde foarte mult de stare de spirit a persoanelor pentru a fi hugelit, adică interesant. Pe baza acestui concept, la fel, au fost scrise foarte multe cărți și există chiar și un institut care care măsoară acest nivel de hugă în societate. La fel, despre ce pot spune despre Copenhaga, capitala Danimarcii? Copenhaga este un centru culinar de tale mondială și anume în Copenhaga sunt concentrate foarte multe restaurante de elită care au renume mondial și la activ câteva stele Michelin. Unul din cele cu renume este Noma, la care rezervarea se face cu cel puțin jumătate de ană înainte de a lua o cina la ei. Un, un, asemenea, un asemenea serviciu sau deliciu ar costa cel puțin 1000 de euro. Însă danezilor nu le, nu le este frică de prețuri, danezilor le place foarte mult să experimenteze tot ce e legat de arta culinară și să guste tot ce e nou, rafinat și condimentat cu gust. Unul din uh, tradiționalele bucate ale danezilor este smeuaprol. Ce este smeuaprol? Acesta este o tartină alcătuită dintr-o felie de pâine neagră care are deasupra pește roșu, frunze de salată, creveți de mare, paștet sau diferite feluri de felii de carne. Sunt compoziții extrem de diferite și extrem de interesante și sunt o varietate enormă și se servesc proaspete, atât la prânz ci la zile de naștere, diferite festivități. Practic, în domeniul culinar Smea Brolu este carte de vizită a Danimarcei. Despre ce pot spune despre Copenhaga? Copenhaga este un oraș foarte frumos care are multe canale înconjurate de ape și multe construcții, atât clădiri, atât istorice, cât și din cele mai inovative. În Copenhaga turismul este dezvoltat, oamenii vin aici să vadă Mica Sirena din poveste lui Hans Christian Andersen, casa de o operă, Muzeul Național de artă, Palatul Reginii de Numarcei și încă multe alte atracții turistice, mai mult de 1000 la număr. Prin ce mă fascinează acest oraș e numărul impunător de biciclete. Pentru mulți oameni, bicicleta este un mijloc permanent de transport prin tot orașul și infrastructura este anume dezvoltată pentru acest tip de transport. La fel, arhitectura este fenomenală, ceva foarte, foarte diferit de ceea ce avem noi în Moldova. Cu mare drag invit toți radioascultătorii să viziteze Danimarca, să experimenteze ceva absolut nou în stil nordic, cu o țară scandinavă unică, cu un stil de viață minimalistic, să bea opere ca originală și să vadă o țară cu oameni fericit.
2: Mesaje cu gust Călătoria săptămânii
0: La călătoria săptămânii am decis să vorbim despre o destinație care se află la o distanță de doar 36 de kilometri de Chișinău. Acolo este amplasat conacul Manuc Bay, o bijuterie arhitecturală de o valoare inestimabilă. Complexul include mai multe edificii, cum ar fi Palatul lui Manuc, Casa Vechilului, Clădirea Contesei, Castelul de Vânătoare sau Turnul de Veghe, toate cu o istorie aparte și care trebuie citită doar dacă vi să vezi aceste minunății ale timpului. Cu toate că acest conac îi poartă numele, acesta însă nu a fost ridicat de către diplomatul și negustor de origine armeană, Manuc Bey Murzian, așa cum se vehiculează, ci de către urmașii săi, fiul Murat, care a pornit construcția Vileboierești și nepotul diplomatului Grigore, care a încheiat lucrările respective. Palatul este situat în partea de sud a orașului Hâncești, pe versantul nordic al dealului, la marginea parcului. Palatul este conceput în spiritul clasicismului francez, cu deschideri largi de ferestre și logii. Pe terasă, pereții interiori au fost decorați cu fresce deosebite și sunt prevăzute nișe în care fuse se amplasate statuile. Gospodăria a fost înconjurată de ziduri demolate la sfârșitul anilor 50. Până la sfârșitul anilor 80, complexul arhitectural a fost menținut într-o stare satisfăcătoare. Dar urmarea cutremurului din 1986, bijuteria arhitecturală a fost distrusă. Autoritățile de atunci au declarat clădirile din moșia lui Manok Bey drept avariate. În anul 1993, Manok Bey primește statut de monument de arhitectură. Abia la începutul anilor 2000, Conacul pornește în drum ul său spre restaurare și schimbare la față. a și datorită Uniunii Europene. La acest proiect au fost implicați peste 60 de specialiști. Să vizitezi Manuk bey înseamnă să dai mâna cu timpul, nimic mai mult decât să faci cunoștință cu ce ai fost și ce ai devenit și poate ce vei fi. Asta am descoperit și eu la Conacul Manuk bey Pe lângă trăirile filosofice pe care le-am avut atunci când am ajuns pe această palmă prin ciară, m-am delectat și cu expozițiile de rară apariție și care spun povestea locului. De la casa mare până la urmele războiului de la tradiția organizării unei nunți în secolul al XIX până la opulența și regescul trai al oamenilor ținutului. Asta puteți descoperi și voi dacă mergeți la Conacul Manogbei. Iar pasionații de vinuri alese pot face un popas în interiorul Palatului princiar. Acolo este amenajată o cavă unde se vând vinuri de hâncești și este amenajată și o sală specială pentru degustări. Vizita va culmina cu un moment deosebit, călătoria prin tunelul subteran. Vei fi condus pe cărare pe care strămoșii tăi au fost nevoiți să se scundă în vremuri vitregi. La Conacul Manuc B este foarte ușor de ajuns. Dacă pornești din Chișinău, atunci în maximum 40 de minute cu mașina ești pe loc. Imediat ce ai ajuns în orașul Hâncești, vei fi ghidat de indicatoare speciale care te vor duce exact în fața porților Conacului. Despre programul de lucru și cât costă un bilet de intrare în Conac, accesează portalul călăturicugus.com și afli toate detaliile. Nu ezita!
1: Călătoria săptămânii
0: Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție! Ne găsiți pe ecofm.md și pe călătorii gust.com. Ne reauzim și săptămâna viitoare cu noi invitați, destinații care merită văzute și mesaje cu gust din partea diasporic. Toate cele bune! Și nu uitați! călătoriți doar cu gust! Călătorii cu gust, călătorii cu gust. Alături de jurnalistul Vitalie Guțu.